0: Para além das decisões do governo, você acredita que dentro de casa as famílias brasileiras tomam as melhores decisões para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento dos seus filhos? Será que a gente cobra do governo igual a gente se cobra dentro de casa? Hoje a gente vai trazer um estudo bem diferentão, mas assim... Extremamente relevante no universo de política pública e do entendimento do desenvolvimento infantil e familiar. A gente tem muito o vocês <fírus> nunca vão entender como funciona economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconOlivia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, embora a gente use o noticiário como pano de fundo, o objetivo aqui é compartilhar tudo o que eu aprendi com os melhores para ajudar a gente a entender as notícias e as decisões do nosso mundo e desse nosso Brasilzão. Bom, o episódio de hoje é sobre um assunto que a gente já começou a falar lá no episódio 104, quando eu trouxe para vocês um estudo, de um brasileiro inclusive, e aí eu contei para vocês que nesse estudo ele fez um experimento que ele oferecia para os pais duas opções. Em uma opção ele oferecia apenas dinheiro, Oi pai, se você vir aqui toda semana eu vou te dar uma renda extra, você não precisa fazer nada. E a outra opção era, olha pai, se você vir aqui toda semana, além da renda extra, além do dinheiro, eu também vou dar de graça aula particular para o seu filho. Você topa? E aí, a maioria dos pais de baixa renda escolheram apenas renda, ou seja, não queriam a aula particular. Eu tô falando de um jeito assim, bem claro. Para vocês entenderem que nas duas opções havia opção de dinheiro. Porque na época que eu postei esse episódio, um monte de especialista de comentário veio falar é óbvio que o pai vai preferir a opção que tem dinheiro. Meu filho, as duas opções têm dinheiro. Não é essa a discussão. A discussão é o que os pais estão escolhendo para seus filhos ou para eles mesmos. Existe uma coisa chamada viés parental, que é um conceito assim, aparentemente bem novo nosso universo aí, da economia comportamental e é um assunto que a gente vai tratar hoje e provavelmente amanhã também porque eu não acho que eu vou passar por esse estudo 100% hoje, porque eu quero ir bem devagar, porque eu descobri que tem gente que simplesmente não consegue entender quando eu estou falando de política pública e estudo científico então eu vou num ritmo bem lentinho para todo mundo conseguir acompanhar este conteúdo principalmente as pessoas raivosas que vão ficar putas com o que eu vou falar agora a gente vive uma sociedade que critica muito o sistema, né? Ai, porque o capitalismo é culpa do capitalismo, é culpa do governo, eu não tenho dinheiro porque é, se o governo estivesse fazendo tal coisa, eu estaria com dinheiro agora. O mundo é injusto porque o capitalismo é um sistema que não tem jeito. É sempre culpa de alguma coisa de circunstâncias, de elementos distantes que estão acima do que um indivíduo é capaz de fazer ou mudar. A gente pouco... Coloca a questão na, na nossa casa, enfim, e para nós mesmos, sobre o nosso comportamento. Tá, tudo bem, a gente sabe que nossa política educacional no nosso país é ruim, mas que escolhas que eu estou fazendo dentro da minha casa para os meus filhos que pode ajudar a melhorar a educação deles? Será que eu estou fazendo as escolhas que realmente mais fazem sentido? Será que eu estou cobrando do governo decisões sábias e ao mesmo tempo estou cobrando de mim essas decisões sábias? Ou será que eu estou jogando toda a responsabilidade da educação do meu filho, do sucesso do meu filho, do sucesso da minha família, do sucesso da sociedade para o governo? Que é uma tendência muito comum, principalmente é, em jovens da geração Z que nunca trabalharam e falam, não, é culpa do sistema, é culpa do, é, do capitalismo, porque a, a, o salário está muito baixo. E poucos se perguntam, tá, mas o que, que eu consigo fazer dentro desse universo? Porque se você for ficar nessa discussão de, ah, não, mas eu sou muito pequeno para mudar o universo, ninguém vai mudar nada. A gente vai viver uma sociedade totalmente acomodada. Enquanto se a gente se perguntar e entender qual é o nosso papel, individual e coletivo, a gente consegue progredir. Aí você vai falar, ai, ah, Olivia, que sonhadora, tal. Não é nada sonhadora. O que eu tô trazendo para vocês é uma discussão de economia comportamental, que eu já falei muito com vocês, que tem tudo a ver com a área de política pública, que é a minha especialidade. Política pública e economia comportamental são praticamente a mesma coisa, que economia comportamental tem vários outros usos também, para além de política pública. Então, quando eu venho questionar aqui essas questões das escolhas familiares, das escolhas individuais, eu não tô falando, vai ter gente que vai falar, ah, Olivia, tá falando de meritocracia. Eu não tô falando disso, filho. Ninguém vai ser mais preocupado com política pública do que eu. Eu escolhi isso para a minha carreira. Eu fui lá, estudei economia com esse enfoque, me especializei nesse enfoque, você não está mais preocupado com política pública do que eu. Isso daqui é política pública. Quando eu te faço essa pergunta, eu estou fazendo essa pergunta na ótica de política pública, porque eu não vejo nenhuma saída para o nosso país em, em termos de desenvolvimento, enriquecimento da população, se a gente não se fizer essas perguntas. É por isso que o estudo que eu trago hoje assim como aquele estudo que eu trouxe no episódio 104, é muito importante, porque ele questiona e testa, baseado em dados, e, e chega a conclusões que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento. O que que quer dizer um teste baseado em dados? Sempre que eu falo assim, ah, o meu argumento é baseado na ciência, vira e mexe aparece alguém e fala, não, mas é impossível falar de ciência e economia, economia é ideológico, é ideológico, política é ideológico, política pública é ideológico. Isso daí é uma visão muito antiga, assim, tipo da época de Marx, assim, é muito, muito antiga, uma noção de que realmente houve um momento em que a economia era uma concepção totalmente teórica, Adam Smith era totalmente teórico, a gente não tinha dados, a gente não tinha análise de dados. A gente evoluiu muito como sociedade, é uma evolução ainda muito recente, 40 anos essa evolução, de, pelo menos na área de política pública, de que a gente consegue construir modelos, coletar dados e testar esses dados. Então, eu posso, como naquele estudo que eu falei, né? O cara falou assim, olha, eu quero ver se os pais realmente se preocupam com políticas de educação. E aí, eu vou lá e eu pergunto para os pais, eu faço vários testes, perguntando para os pais em vários contextos diferentes, testando vários estímulos diferentes, se os pais, no geral, vão escolher políticos que investem em educação ou não. E aí, através dos dados, eu chego a uma conclusão. É como? É, é como não. É um teste científico na medida em que? O que, que a gente faz na ciência? Né? que, que um médico faz, por exemplo, na hora de desenvolver o remédio, ele vai lá, ele cria uma tese, olha, eu acho que se eu juntar o produto químico X com Y, vai ter uma reação do corpo humano Z, e isso vai curar tal doença, beleza, legal, pode ser que faça sentido, agora deixa eu testar, ele criou a hipótese, a hipótese é juntando Y com Z, vai dar tudo certo, aí ele vai lá e ele vai testar em laboratório, ele vai juntar vários ratinhos ou seres humanos, sei lá, vai juntar alguma coisa ali para testar na prática, se a combinação desses elementos químicos de fato vai curar aquela doença. Se o teste der um resultado positivo, pô, testei XYZ, realmente cura aquela doença, esse remédio faz sentido. Se ele testar XYZ e não curar a doença, ou for inconclusivo, não teve resposta. Na política pública, a gente faz a mesma coisa, olha só. Não é apenas você chegar lá e falar assim, não. mas Marx falou... Cara, Marx viveu um período, um período muito diferente do que a gente vive hoje. Naquela época, ele sequer tinha dados para avaliar. Ele tinha lá umas teorias, fazia umas continhas meio doidas, mas não era dado. Hoje, até o Adam Smith... Né, que tinha lá os seus pensamentos também, não tinha dado. Hoje a gente tem dados. E a gente consegue testar. Falar, olha, se eu fizer tal coisa, as pessoas vão se comportar dessa forma ou não? Isso vai trazer benefício social ou não? Isso vai melhorar a vida das pessoas ou não? A gente pode objetivamente analisar. É por isso que eu insisto tanto nessa tecla de falar, meu, para de ficar tentando acompanhar a política através da sua ideologia. O que você acha que é certo não necessariamente é o que é certo. E eu não tô falando para você abandonar a sua ideologia. Você quer ser comunista? Seja. Você quer ser, sei lá, austríaco, né, que nem o pessoal fala, você quer ser austríaco? Seja. Não tô nem aí, só não negue a ciência. Quando eu falar pra você, tal política pública foi testada e funciona, é isso, é ciência. Ah, isso é sua opinião, não é minha opinião. Quando o médico fala, olha, eu testei esse remédio, ele funciona, não é a opinião dele, é um dado, é um fato. Então, quando eu trago... Papers científicos que testaram comportamentos de paz. Por mais que você não entenda esse paper a fundo. Por mais que eu não consiga chegar aqui e traduzir cada detalhe do paper. Porque senão ficaria um podcast muito insuportável. Por mais que você não, não compreenda tudo que foi testado. Isso ainda é um teste científico. Isso ainda é ciência. E quando você renega isso, fala não. Ou acha que já sabe de tudo. ó, Se você acha que já sabe de tudo, sem testar, você já está errado. né? Porque eu posso falar, eu acho que quando faz sol as pessoas ficam mais motivadas aí para rua etc e tal beleza isso então, eu acho que meu, minha opinião aí meu achismo agora se eu testar ah quando faz sol as pessoas vão mais pra rua, ficam mais animadas E eu não concluo isso não, não, não tenho dados pra concluir isso Ou concluo que não, que as pessoas ficam mais em casa Eu posso continuar falando, ah, eu acho que quando faz sol As pessoas saem mais na rua, posso, mas eu vou estar tá Ignorando a ciência, você entende qual é o meu ponto? Tem muito jovem Mas muito jovem, principalmente jovem que quer estudar Economia, que fala, não porque eu gosto do seu conteúdo nã, nã, nã. Mas eu discordo De você, não é discordar, amigão Você nem sabe minha opinião, eu tô falando Real, assim, você nem sabe minha opinião Eu raramente falo minha opinião aqui, meus amigos Amigos, mais íntimos, falam, meu, eu não sei qual é a sua opinião sobre esse assunto, porque eu, eu sou tão carola <risos> em seguir o, o que os dados estão falando, que eu omito a minha opinião muitas vezes para conseguir ser técnica o máximo do tempo possível. Às vezes não, e aí eu escolho quais tópicos, por exemplo, de armas, né? Eu já falei várias vezes para vocês, quem é novo por aqui talvez não tenha escutado, mas eu tenho uma pauta que eu sou ideológica, eu tenho consciência disso, não tenho dados, Embora eu, minha intuição, me diga que os dados estejam do meu lado. Mas não tem dado no mundo que vai me fazer pensar o contrário porque é um, uma convicção minha. E essa pauta é sobre armas. Eu sou fundamentalmente contra a existência de armas. Para mim, armas não deveriam existir. A gente devia ter um um movimento global de destruição maciça das armas e nunca mais produzir nada de arma. E quem produzisse arma teria que ir pra, pro caldeirão da, da prisão perpétua, porque eu não, também não acredito em, em pena de morte. Mas é isso. Agora, isso é realista? Eu tenho toda a teoria que vai justificar porque que isso vai acabar com a violência, porque que isso vai funcionar, porque que isso é, é melhor. Eu posso te justificar tudo. Tudo, tudo, tudo. Tenho todas as justificativas que você puder imaginar, eu tenho resposta que vai justificar. Mas isso não é realista porque não tem uma coisa uma conjuntura política e social que permita que eu execute isso. E eu tenho noção disso. E eu não tenho dado pra testar... Porque eu nunca vou conseguir testar... Se, de fato, se acabar com todas as armas... Eu vou conseguir acabar com a violência ou... Entende? Embora, obviamente, né? Acho que qualquer purangutango tango... Consegue chegar à conclusão... Que se a gente destruir todas as armas... No mínimo, diminuir bastante a violência... A gente conseguiria. Mas isso não vem ao caso. O caso é que eu tô sendo ideológica... E eu tenho consciência disso. E eu não, não, não nego que eu estou sendo ideológica. E quando você vem falar pra mim... De políticas que envolvem o uso de armas por mais que eu ideologicamente discorde da existência de armas, eu não vou ser burra de falar, olha, você comprovou em dados que tal política funciona, mas como a minha ideologia me fala que não, eu não vou aceitar, que é o que a molecada faz com esse negócio de, é, até, não sei que eu tô com isso na cabeça, mas fica, fica esse negócio de, só é capitalista quem tem capital, véi, você tá, é isso, é exatamente isso, a, o cara vai lá, ele vem com uma política, ele cria ali uma solução, aí vem ali um, um grupo de, sei lá, militares e tal, cria uma solução, que vai acabar com a violência, eles testam, funciona tudo tal, mas tem o uso de armas. Aí eu viro e falo assim, não, mas não importa, porque eu sou contra a existência de armas. Aí eu tô sendo, porra, tô sendo limitada. Porque, pô, o cara chegou com uma solução que eu discordo, mas que traz progresso. Por que, que eu vou negar uma solução que, evidentemente, cientificamente traz um progresso só porque eu ideologicamente discordo dele? E aí a gente poderia até evoluir para outras pautas, como, por exemplo, aborto e várias outras coisas na nossa sociedade que as decisões são baseadas em ideologia, pura e simplesmente. Eu acho que é difícil a gente evoluir para uma sociedade que não é ideológica. Eu nem sei se a gente quer evoluir para uma sociedade que não é ideológica. Porque a ideologia, querendo ou não, ela é importante para causar movimento e para levantar perguntas e para causar confrontos um confronto de ideias tá não confronto. <risos> <risos> físicos. É importante que a gente tenha diversidade de opiniões e de, de preferências e de crenças. Mas eu acho que a gente pode evoluir para uma sociedade que também, apesar de ter ideologias, gosta de ciência, <risos> acredita na ciência, acho que isso traria um progresso muito grande. Poderia ficar aqui falando disso por mais 40 minutos, mas eu vou começar a introduzir sobre o paper que eu quero trazer, porque já vai trazer muitos desafios. Falar sobre esse assunto, falar, olha, os pais, porque a conclusão desse paper é os pais tomam decisões Burras, independentemente da circunstância, por melhor intencionado que o pai seja, no geral, pai, principalmente de baixa renda, tem uma tendência a tomar decisões ruins para os seus filhos e culpar o governo em seguida, mas vocês não estão prontos para eu falar isso ainda sem assim eu trazer todo o estudo, certo? Também eu dei uma exagerada aqui na conclusão do estudo, mas antes da gente chegar lá, vamos, vamos por partes olha só, existe um cara chamado James Heckman James Heckman é um é, laureado né, Nobel da Universidade de Chicago ele tem um centro de pesquisa lá em Chicago inclusive eu falei muito dele no meu application no fim das contas trabalhei muito pouco com ele mas é, ele é um cara que ganhou o prêmio Nobel por uma pesquisa enfim, estatística lá, mas seguiu depois do prêmio, acho que até um pouquinho antes de ganhar o prêmio, ele seguiu a carreira dele de economista, dedicando a estudos científicos sobre desenvolvimento, redução de pobreza, redução de desigualdade, desenvolvimento infantil. Ele é muito focado na importância, eu acho que eu já falei disso com vocês recentemente, já falei disso com certeza no passado, porque é um assunto que eu amo, mas é, talvez recentemente vocês tenham me visto falar sobre a questão do investimento na primeira infância, né? Por que que a primeira infância é tão mais importante do que qualquer outro investimento na educação? Porque o Heckman tem uma coisa chamada Equação Heckman. Você pode pesquisar aí na internet, É super. tem um, um site, inclusive, da Equação Heckman em português, que é super fácil de entender, feito para leigos mesmo, você vai entender facinho. Basicamente a tese dele é a tese comprovada, que ele conseguiu testar e ele até hoje analisa os dados eu vou contar um pouquinho disso para vocês antes da gente ir para o paper que eu quero ir mesmo, mas é outro paper que também é muito importante, assim, disruptivo no universo da política pública e, e comprova porque aqui no Brasil hoje, a gente tem tanta política ruim. Vamos lá. É, a primeira infância é a fase mais barata de você investir numa criança. Por quê? Que quando você está lá na primeira infância, você pode estimular a criança, tá? você pode estimular desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de habilidades de fala, de escrita, de é, contas, etc. e tal, de uma maneira mais barata do que se você deixar isso para mais adiante na vida. Então, o que, que acontece objetivamente de uma maneira bem resumida? Famílias que são é, de rendas mais altas ou melhor estruturadas têm pais ali que são presentes ou que contratam pessoas para estimular essas crian crianças. Então, as crianças têm estímulos cognitivos, e sociais e emocionais tal para essa criança chegar na escolinha mais desenvolvida a ponto de chegar sei lá no, no primeiro ano da escola pronto para começar a aprender a ler fazer conta etc e tal enquanto famílias menos privilegiadas não tem esse desenvolvimento da criança então a criança fica lá meio meio jogada com os estímulos cognitivos naturalmente acontecer quando o pai e a mãe colocam a criança na, na escola, quando ela chega no, no primeiro ano da escola, para aprender a ler, ela já tá em desvantagem cognitiva e de aprendizado do que a outra criança que, né, do exemplo que, que os pais estavam ali estimulando a cognitivo. E conforme o tempo vai passando, né, ah, beleza, então a gente explicou porque que a educação na primeira infância é um, uma educação muito importante para pra criança entrar na escola já num, num, num patamar igual. Já não entrou no, na escola no patamar igual. E aí, quando na escola a criança já entra atrasada, então aqui, a criança que já entrou com um desenvolvimento, um desempenho escolar um pouco mais atrasado, a professora vai ter que correr atrás de suprir as carências que aquela criança vai ter. Então, vai atrasar um pouquinho a educação a menos que, enfim, seja uma escola de excelência, tá? mas a gente sabe que é pouco provável, é, vai atrasar um pouquinho a educação dessa criança. Então, ela vai se desenvolver para chegar, enfim, para acabar o ensino fundamental, chegar no ensino médio, num ritmo mais lento do que a outra criança, que vai estar tá numa escola que ela já entrou num, num, num ritmo para um acompanhamento, para o desenvolvimento, e vai chegar no ensino médio já sabendo ler, já sabendo fazer contas, já sabendo tomar decisão, já sabendo um monte de coisas que são habilidades é, esperadas para quem entra no, no ensino médio. Enquanto a outra criança que já entrou, atrasada, teve que correr atrás de, de aprendizado. Vai chegar no ensino médio, principalmente se a gente não investir mais forte nesse período do ensino fundamental para a criança alcançar a outra, ela vai chegar no ensino médio já atrasada. E a gente sabe que acontece isso, né? As crianças entram no ensino médio sem saber ler, sem saber fazer conta. E aí, no ensino médio, a criança vai, enfim, terminar aquele estudo, porque a gente tem um esquema que as crianças precisam ser aprovadas, os adolescentes precisam ser aprovados, a criança termina o ensino, o ensino básico, né? O ciclo tal do ensino médio sem saber ler, sem saber escrever. Então, tudo tudo começa ali, né? Na teoria, eu resumi muito, muito, muito. Tudo começa ali. Se na teoria de James Hackman, se a gente começar investindo nas crianças, para todas elas chegarem na escola já com desenvolvimento cognitivo vai ser muito mais fácil e mais barato na hora de investir na educação do ensino fundamental para que as crianças continuem se, des continuem se desenvolvendo para quando chegar no ensino médio o investimento vai ter que ser menor ainda ou, vai, enfim, não vai precisar de tanto investimento para equilibrar, para fazer uma criança alcançar a outra e também não vai precisar desistir das crianças que chegaram atrasadas porque é caso perdido ali na escola a escola não vai ter paciência de ensinar a criança a ler e tal adolescente, no caso, e aí vai, vai desencanar e tal. Se a gente fizer desde a base, né, se a gente começar no ensino no ensino da primeira infância, no desenvolvimento da primeira infância, até lá a gente consegue desenvolver mais. E aí ele fez, ele tem vários estudos que ele acompanhou, é, é fascinante, porque foi o primeiro estudo, eu acho, da história. O teste foi feito com crianças, né, e adolescentes tal, que viraram adultos, <risos> é, desde, a desde o nascimento. Então, várias, acho que foi na Jamaica. Várias crianças foram acompanhadas desde o nascimento até é, a vida adulta, hoje tem 30 e poucos anos, e aí ele vê qual é a diferença salarial. E é gritante que as crianças que desde o princípio tiveram as oportunidades, seja rica ou pobre, tá? Seja de uma classe alta ou classe baixa. Porque no teste ele fornecia, obviamente, as ferramentas para as crianças de classe mais baixa terem as oportunidades equivalentes às crianças de classe mais alta. Então, as crianças que tiveram o acesso ali de oportunidade na primeira infância, elas têm um aumento salarial, elas têm um ganho salarial na vida adulta muito maior do que as crianças, seja de classe alta ou de classe baixa, que não tiveram esse estímulo. Por quê? Porque é um efeito dominó. Começa ali indo bem, então toda a cadeia vai bem. Começa indo mal, então toda a cadeia vai mal. E aí, eu objetivamente, chega ali no, no, no mundo profissional, a pessoa vai ter mais ou menos oportunidades, a menos que seja uma pessoa totalmente com mérito ali de desenvolvimento pessoal, força de vontade, etc, etc e tal. Por que, que eu estou falando disso? Né? Por que, que eu trouxe o estudo do Heckman? Porque o Heckman, que inclusive o Bezos é, tem funda uma fundação... Focado em primeira infância por causa desse estudo do Heckman, e aí o Bezos faz um monte de creche para as crianças é, com esses estímulos, porque o que faz diferença ali é principalmente o comportamento dos pais. Porque na primeira infância a criança passa mais tempo, em teoria, com os pais, né? De 0 a 6 anos. Não, vai, não, não tem tanta margem para passar mais tempo fora de casa. A gente sabe aquela curva lá, quanto maior a, a idade, menos tempo a pessoa passa com os pais e tal. É, e de 0 a 6 anos é o período que mais passa com os pais. Então, o período onde os pais têm maior participação é ali na primeira infância. Então, as decisões as decisões mais importantes começariam ali. E aí é por isso que existem várias políticas aqui no Brasil. Eu não sei quão avançado a gente está nisso, mas lá fora tem muita política focada em ajudar os pais a desenvolver a criança em casa. Então, fazer atividades, com a criança em casa, orientar as atividades com a criança em casa, etc e tal. Resumindo, muito. Nossa senhora, eu falei tipo 40 anos de pesquisa em dois minutos. Mas é, é isso, eu tô trazendo para vocês uma perspectiva resumida do porquê é tão importante a gente tratar da, da, dos pais, independentemente se a gente está tratando ou não da escola, porque independentemente de, de qual escola a criança vai chegar, a criança que chega na escola. É, com o preparo cognitivo mais avançado, ela vai aproveitar mais aquela escola. Ela vai ter um desempenho melhor naquela escola. Principalmente porque o pai que desenvolveu mais os pais, né? Que estimularam mais a criança dos 0 a 6 anos, provavelmente vai continuar estimulando mais a criança dos 6 até os 14, 15. Então, o, o fator pai e mãe, né? O fator família é muito importante no desenvolvimento da educação da criança. Tem várias outras linhas de estudo que a gente pode abordar para falar sobre isso, mas eu preferi trazer o, o Heckman, que é uma coisa que eu conheço bem, porque ele é lá de Chicago e tal. E eu que facilita o entendimento. Nesse sentido, a gente começa a entender qu quão importante é o investimento dos pais, seja em dinheiro, em tempo, em decisões, em relação a seus filhos. E aí, tem um filme que eu assisti esse final de semana, que é o filme do Menino que Inventou o Vento, vocês já viram? E é uma história lá, no, é uma história verídica, lá no Malaui de um garoto que, enfim, não vou dar spoiler de muita coisa, mas de maneira resumida, no Malawi tava passando por uma super seca, o menino foi privado de ir a escola, mas ele tinha muito ele, tinha, ele era muito inteligente, ele teve umas sacadas ali e conseguiu desenvolver uma tecnologia que ajudou a superar a seca ali onde ele estava vivendo, dentre vários outros conflitos. E ali, o papel do pai dele, é, das decisões do pai dele, faziam toda a diferença. Se o pai ia escolher investir nele mesmo ou nas escolhas é, que ele enfim, se o pai escolher investir no, no que o menino tava aprontando, né, no que o menino tava correndo atrás, ou seja, se o pai escolher investir no menino ou se o pai escolher investir nele. Nele entre aspas, porque a escolha ali era meio tipo para a família, sabe? Não era enfim, mas ele tinha que fazer uma escolha, eu vou investir, eu vou, eu vou pegar o único recurso que eu tenho para esse menino é investir nisso daí, nesse, nessa ideia que ele está desenvolvendo, ou eu vou ficar com essa coisa para mim, para eu usar né da maneira como eu acho mais conveniente para mim e para minha família. É, então, por que, que eu estou trazendo esse filme? né Se você assistiu, você lembra da importância que foi a decisão do pai, especificamente, para desenvolver ou não. Se o pai tivesse escolhido não apoiar o filho, acabou. Aquele sonho do menino simplesmente não ia acontecer e a história ia ser completamente diferente. As decisões dos pais fazem total diferença no desenvolvimento é, da criança. E essa pesquisa que eu vou trazer para vocês amanhã, ela fala exatamente disso, ela testa exatamente isso. Como que os pais fazem escolhas? né, aquilo que a gente chama de viés parental, talvez o viés dos pais, esse estudo que eu vou trazer amanhã para vocês, ele foi disruptivo também, tá, não tanto quanto o James Heckman ainda, mas esse cara é um brasileiro, e eu acho que assim, se tem alguém que tem alguma chance de chegar ali, que tá, tem alguns, né, mas se tem algum brasileiro que tem alguma chance de chegar num, numa estudo, num estudo muito relevante a ponto de ganhar o Nobel, é o autor dessa pesquisa, porque ele realmente traz pesquisas assim, totalmente disruptivas, de extrema importância é, no mundo inteiro, principalmente em se tratando de economia comportamental e desenvolvimento de política pública. Então, a gente vai amanhã falar sobre esse experimento. Hoje eu tive que trazer essa introdução porque eu estou um pouco traumatizada no episódio 104, eu recebi um revés de comentários tão triste de gente que não entendeu, que eu quis fazer uma mega introdução para você ir entrando no tema, sem chegar achando que você já sabe tudo porque você é pai, porque você educa. Tá, e daí? Eu sou especialista em política pública, entendeu? A gente precisa conversar aqui, entrando num entendimento de que eu tô aqui pra compartilhar conhecimento pra você usar. Não pra você me confrontar e falar, não, você tá errada na política pública que você tá apresentando. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo não é provar pra você que você é um, um pai ruim ou qualquer coisa assim. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é trazer um conhecimento que pode ajudar você a tomar melhores decisões. Se você vai tomar melhores decisões, ou não, isso cabe a você decidir não é a mim, o que eu tô aqui para fazer é compartilhar conhecimento, espero que essa introdução tenha trazido um pouco você para essa realidade mas amanhã a gente vai entrar de fato no estudo e eu acho que vocês vão gostar bastante um beijo e até amanhã